0: Esto es Cortando Frontera Podcast. Hoy como mi invitado Michael Jones. Hola mi gente, aquí estamos nuevamente en Cortando Frontera Podcast, donde traemos las historias tal y como son, muy personales. Y hoy con nuestro invitado, que me alegra el corazón, uno de mis discípulos, MJ Barber Prof. Michael.
1: Ese es el email. Es el <risa> el internet de Marvel Stylist.
0: Marvel Styling. Ese ya, ya mismo. Ya empezamos
1: a hacer nosotros la entrevista, ¿me entiendes? Ah, darte, ya de ya de es, saque. Es,
0: eso es. Este Michael es una historia muy interesante que yo quisiera que la compartiera también. Que entráramos un poquito, ¿verdad?, esa parte personal. Y a la misma vez, pues que la gente conozca, ¿verdad? Que hay una historia que, que no muere por, por mucho tiempo.
1: Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Uh,
0: <risa> <risa> bueno, papi, bienvenido aquí. Gracias por acceder a, a tu participación en Cortando Fronteras Podcast. Yo sé que has sido parte de cada uno de, de mis proyectos y no podía faltar aquí.
1: Y no tu historia moral, sobre todo. No dejar de venir para casa, como una falta de respeto a... Al amor y la amistad y a todas las cosas que tú tienes estos inventos. Sí. <risa> es que sumarse a la locura de todo el mundo. Ahí estamos. MJ. ¿Cómo comenzamos? Dímelo.
0: Cuéntale a esta gente cuál es tu nombre. Mi nombre es primero. Claro, mi nombre... Porque hay una historia detrás de tu nombre.
1: Tu vida es una locura hasta desde el nombre. Desde el nombre. Mi nombre es Michael Batista Martínez, ahora mismo. Hasta los 18 años, que todo el mundo me conoce, que me conoce de vila, mi nombre era Michael Jones, yo soy adoptado. Este, Tú lo conoces. Este, yo soy adoptado y entonces, cuando, cuando mi mamá, eh, que me crió, me tuvo, nunca hicieron como esa gestión de, del cambio de nombre. Nunca lo hicieron, la adopción nunca bajó. Okay. Este, ella me tuvo de, de adopción desde las dos semanas, tres semanas de de nacido, entonces yo me crié en este lugar que todo el mundo me conocía por Michael Jones, porque okay. mi madre de pila pues me puso ese nombre, okay. y una vez mi mamá me, me adopta pues este, sigue con el nombre de pila, entonces era muy raro porque todo el mundo me preguntaba tú eres americano, tú eres sí. esto Michael Jones. y yo pues mi mamá a temprana edad siempre voy a mancha Plata, ¿no? Eh, pero pero, lo, pero la con la negrura. El nombre, eh. Con la negrura de Santurce, ah, tú sabes no, que, no, que lleva el. Pero con el nombre
0: era. ahí, ahí en, <ríe> Era de uno. Sí, importado.
1: Entonces, pues, este, no, ya tú sabes, perfumadito, como dice calle 13 y camisa por dentro. Entonces, sí. Era siempre. Toña quería que el negro fuera blanquito. Obligado. Pañito. Entonces, este. Pues nada, pues, con ese, con, con, con esas gestiones nunca se, se, se hicieron. Sí estaba como. Reconocido para el Departamento de Educación De Educación De Servicios Sociales okay. De la familia Que mi mamá era la, la que me estaba criando Pero nunca hicieron ellos mismos Nunca hicieron esa gestión okay. Ahí no, no formalizaron nada En parte, mi mamá siempre dijo y, y después ya más adulto, Ella tenía miedo Que en ese proceso El, el Estado fallara a favor de mi mamá de pila okay. Porque aunque ella no me buscó Ni hizo gestiones de buscando nuevamente desde que nos la opción. Toña, recedosa con sus cositas, pues ella no hizo más allá, sino como que mantener todo informado, pero le daba miedo de que ya ese, ese amor que ella no nos tenía y que yo era parte de su vida, cómo se la pudieran arrebatar, ¿me entiendes? Y por sí, eso... A, a, a
0: lo mejor eh, ya teniéndote, ¿verdad? No era importante hacer el cambio, porque a lo mejor no, no era para ella. Eh, este, lo primordial como que llevara su apellido, sino que más bien sí, que por eso es que, que lo importante era que estuvieras con ella, no tanto el, el cambio, a lo mejor no. En ese momento, digo yo, especulativo, no, pero eh, que ella no pensaba, ella no pensaba en que el apellido era
1: lo importante, sino era tu crianza. Exactamente. Y ella te, ella te tenía con ella. No, y inclusive ella me dijo desde los cinco años, yo recuerdo, yo recuerdo que tú me dices a veces, ¿tú recuerdas tantas cosas? Sí. Yo recuerdo cuando ella me dijo que yo era adoptado. Full. Ya y a los cinco, cinco años. años. Cinco años, yo recuerdo que a los cinco años ella me dijo como que, eh, yo venía de una familia, etc. Claro, claro.
0: ¿Y a qué, a, qué, a qué edad o en qué tiempo es que es que ella se hace cargo de ti?
1: A las dos semanas de nacido.
0: Dos semanas Porque de el, eh,
1: Ok, el, eh, la, la, la persona que, que me dio a luz. Eh, para mí o es sea, no, como un término de decir mi mamá, porque es que no, no la veo así, ¿me entiendes? Realmente no. No siento nada por ella, no, no, es, no es malo, no siento rencor, no siento odio. Sí, pero Porque yo no, me refiero a la persona que me dio a luz. Nunca tuviste. Sí, que, no, que no crean que es como un término despectivo, sino que la persona que me, que me dio a luz, este, pues ella era amiga de mis hermanas. Yo soy el, el varón de cuatro mujeres en la casa, a mí más cinco. Entonces yo soy el menor, el varón. Mi, eh, me dicen, por ejemplo, que mi mamá, Toña me dice, que ella... Que ella ella engordó un poquito, pero ya no hizo barriga. Ellas no se dieron cuenta de que ya estaba embarazada de mí. Okay. Entonces, un día ella se fue, que tenía un dolor fuerte de la barriga. Pues mi mamá, como no sabía dónde ella estaba, pues ellos comenzaron a buscar en este, los hospitales más cercanos. Ya tú sabes, un barrio al fin, Santurce. Pues me a buscar en los barrios y en, a ver qué dónde era y dieron con el hospital donde ella estaba. Pues cuando se dan cuenta, este, ella estaba saliendo del hospital.
0: Ahí se entera. Se entera
1: que estaba embarazada y ya había dado la luz. Mi mamá, que ya también tenía otra hija de ella misma adoptada, Nicole, mi hermana, este, se entera de, de que estaba dándolo otra vez y para no subar. Que ya, porque ya era la luz, se sentía mejor. Y mi mamá, pues, como que la sentó base con ella, la sentó, qué sé yo, la ayudó. Y, y estuvo en el. En el, ¿Cómo te digo? estuvo con ella en el proceso del hospital y la ayudó a movilizarse en un apartamento en el mismo edificio donde vivíamos. Entonces, este, ya las dos semanas mi mamá se, eh, soñó y mis hermanas como que pasaba algo conmigo y bajaron al apartamento y hablaron y ya no podía tenerme. Eh, como que no me tienen condiciones y Toña decidió este, quedarse conmigo y ella asedió, normal.
0: ¿Y fue así como...? como... De boca. Exacto, un trato de boca. De boca. O...
1: Entonces, lo curioso es que tú sabes que todos estos casos, por ejemplo, la gente te dice unas historias a veces falsas y después ocultan en detalles. En esto no fue así. Porque yo, yo te puedo decir que la misma historia que mi mamá me hacía siempre, todo el mundo me hace la misma. Y es bien difícil que alguien. Sí, que, mamá, que
0: todo el mundo sepa cuál es la historia que, es que se, demasiado, se le va a contar a este
1: niño. Ella nunca me habló mal de la, de la persona que me dio alumno, nada. Nada, ella me hizo toda la historia como fue, y mis hermanas me hacían la misma historia, mis familiares que son los papás de mi, lo, de, la, de la parte de la familia del padre de, mi, de mis hermanas, me hacen la misma historia, vecinos del condominio me hacen la misma historia, y tú ya adulto tú dices, contraño, no era ni poderosa sentido económicamente que a comprar la versión de todo el mundo, ¿me entiendes?
0: Este... y, y metiéndome ahí un poquito, ¿verdad? Este... La persona que te da luz eh, tenía familia. No sabes si alguien se enteró, si en algún momento alguien reclamó. Debía haber también una parte paterna. Hubo algún tipo de gestión pues, hubo, o reclamo. Cuando, cuando tu bebé, porque ellos saben, o oh, no sé si supieron que dio a luz, porque tú dices que no, que no tenía barriga. Pero hubo algún tipo de acercamiento.
1: Pues por lo que yo sé, por lo que yo sé, este mano no, sí por parte mía de padre, por parte mía de padre, amistades cercanas al es que no me reconoció, pero amistades cercanas al que decía que era mi papá en ese momento, ¿verdad? Y después yo lo conocí. Este decían que, que él me buscaba, que él intentó buscarme en dos o tres ocasiones y, y no llegó a más, no llegó a más. Okay. No lleva más, pero por parte de madre nunca, yo recuerdo. Yo recuerdo que una vez yo estaba para Hortensia, para en Hortensia, en Puerto Rico, que estaban entrevistando en Pueblo Oeste, lo que era Pueblo Oeste en aquel momento. Y mi mamá, yo estoy jugando Nintendo en el cuarto, sobre Nintendo. Y mi mamá, ¡ay, corre, corre! Está tu mamá entrevistándola en la, en la, en la televisión. Lo mismo que tú hiciste tú. <ríe> seguí, ok, yo seguí jugando. Mi hermana se movió a vendió. Nah, en serio, a mí no me, Nada, yo no he dicho mi más, y aquello que tenía que buscar, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, este... Wow, verdad, este... Para, para mí que, que, pues, que... que tuve la oportunidad de... de criarme con, 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 mi, con mi mamá, la que me parió, para decirlo así, un poquito estrujadito, eh, este, y que soy papá también pues, pues obviamente toca un poquito todo eso pero te conozco hace mucho esta conversación es muy importante pues te conozco hace muchísimos años pero nunca nos hemos sentado a tocar este, estos temas que pueden ser frágiles pues son muy personales eh, pero a la misma vez eh, siento que ella hizo un gran trabajo, a pesar de que fuiste hombre entre mujeres, entre tantas mujeres, eh, y sé que son de carácter fuerte también. A lo mejor eso te ayudó a formarte, ¿no? Pero, eh, pero no, no siento, por lo que te conozco de tanto tiempo como como esos baches, sí, puedo percibir que, que fue una, una gran infancia y que ella hizo un gran trabajo. Eh, cubriendo esa parte de, de ambas partes como de papá y como de mamá
1: yo, yo creo y, y tal enviaste como la como lo que podíamos hacer que podíamos hablar la dinámica que podría hacer y yo yo yo, pues, yo comencé a hacer como una retrospección y toño las cubría todas las literal 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 mi mamá me enseñó a afectar Full. Primera navaja, de, de, de final, yo la cogí por ella, era una de esas navajas de Big Azul, uh -huh. ella me enseñó y vivíamos en la casa, en la calle Dr. Changa, aunque te digo datos que yo.
0: Pero qué, qué difícil pudo haber sido para ella, ¿verdad? Bueno, el, el poder, el poder. Que
1: quede claro y tú la conoces. Difícil no. Ella se puso para lo de ella. No, no,
0: no, está bien, pero desde de, de una perspectiva diferente, ella obviamente hacía de todo, hizo de todo este, en, en la vida. Eh, qué bueno que pudo hacer de todo. Pero pararse en una postura de, de, de la parte paterna también, porque lo que tenía era hembra en su casa, ¿verdad? Uh -huh. y, y hacer la gestión del de, de papá, para no decir del hombre de la casa, ¿verdad? Para enseñarle a, a este chamaquito cosas de hombre.
1: Y a ver cómo sale, ¿verdad? Sí, no, y, y yo creo que, que, como tú dijiste al principio, que el carácter de ella me ha llevado a eso. Este... Yo, yo mirando ya mucho más de adulto, yo como ya de los 22 años, más o menos, yo comencé ya a mirar mi vida para atrás, yo decía, mi mamá era muy, muy dura. Entonces, para mí, como tú dices, duro es, ella en su plena ya edad, que ya viene de criar tres mujeres ya grandes, Omayra, Alice y Yuyu, ya están grandes. Comenzar a criar de nuevo y criar a un chamaquito, a un hombre, como tú dices en la casa, dejar de ser ella, que ya no tiene por qué criar, ya está para vivir su vida. No, es que no era de ella. No, la, 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 no eran sus opciones. Entonces, este, por eso yo siempre digo como mucho orgullo, a yo soy el negro de Toña. Porque tal que fui el último, fui el único nene, yo no recuerdo, yo, yo recuerdo cosas que a lo mejor necesidades que pasamos en nuestra vida, pero a mí no fueron marcadas, porque yo veía el esfuerzo de mi mamá, era único. En serio, y, y yo te puedo decir 20 mil cosas, y 20 podemos hablar toda la noche. Pero mi mamá, yo recuerdo un día, yo estaba en, en, en cuarto año En casa no había más que huevo y arroz cosas de la vida. Y ella se sentó un día llorando, 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 llorando. Y ya por, por su orgullo, no decir que me gastó el dinero, lo que fuese, pero ella, ahí, yo le dije, tú sigues llorando porque quieres. Comimos hoy, comida. bien, Seguimos. Tú no me decías que siempre ibas a no un techo y comida. Aquí hay un techo, aquí hay comida. De tantas cosas que no han pasado, ¿me entiendes? Sí, por... y, y, y tú juzgarla, ¿yo juzgarla por eso? No, ella dejó de ser quien era por tenerme a mí. Sí. Punto. Ella descuidó su vida por darme la vida a mí, ¿me entiendes? Sí, sí. Y eso yo lo valoro siempre lo tengo siempre en el corazón.
0: Qué bueno. Eso es eh, este, una gran infancia. Y, y cómo se, se transformó todo lo que pudo haber sido negativo Me ¿no? en algo escuela
1: privada. Ella hizo todo lo posible, todo el tiempo. Y con mis amiguitos, lo que pudiera. Estuve en la escuela especializada en deporte, que tú sabes. Ella hizo todo lo posible porque yo sí era por el camino del bien. Ella no iba a la iglesia y me enseñó de todas las iglesias. Yo fui a la iglesia evangélica, católica, eh, toda metodista. Ella me llevó a todos lados. No iba, pero ella me enseñó el camino. Que tú lo que tienes que hacer.
0: Sí, sí. y visita aquí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso por ahí, ¿verdad? de que te interrumpa que puede ser que,
1: que yo como que te escuche la
0: tripa. ¿Cómo? ¿Oh?
1: We go gourmet.
0: We go gourmet. Wow. Ay, papá. Esta gente está sí allá? que es tan duro, mira. Ay. Si quieres, si, quieres, si quieres picotear algo, ahí tienes. Y para la gente que quiera ordenar, búsquelo, we go gourmet. Buenísimo que está eso, ¿eh? En la madre. <risa> 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 Aprovechemos para salir un poquito ahí y ya vamos un poquito más adelante. Este, para que esta gente sepa, ¿no? Este chamaquito, cliente mío de, de Nene. ¿Ah? Fanático tuyo del baloncesto. Fanático del baloncesto. <risa> Esa era mi primera y verdadera pasión el deporte, el baloncesto. Desde Nene, eso para mí muy importante en mi desarrollo estrategia, el trabajar en equipo, tantas cosas que, que pude sacar de ahí, eh, la disciplina, todo eso. Y entonces este chamaquito que iba ahí a la barbería y se quería recortar y a veces no había para costearlo y había que ponerlo a limpiar allí los cristales, a barrer un poquito, pero siempre te supiste ganar el respeto y el corazón de muchos desde Nene. Okay. Vamos a, a, a trasladarle un poquito ya a tus veintitantos. Después que habías pasado tantas cosas. Estabas en mi silla. Queriendo hacer un cambio en tu vida. A, a un recuerdo claro cuando me dijiste. Que estaba. Que si estabas tarde para hacerlo albero. Porque. Este, otra persona te había dicho que ya estabas tarde para hacerlo albero. Y. Cuéntame un poquito de, de ese día, cómo, cómo cambió, ¿verdad? De, de ese día para lo que de ahí en adelante fuiste y lo que hoy era.
1: Yo, yo, Yo llegué de crucero, 2010. Me senté en tu silla. este Y, mano, yo llegaba con ese rezago que tiene todo el mundo a veces, de que quiero hacer algo diferente. Yo no lo veía ni por dinero, era salirme de la, de la zona... De confort, de depender, de la dependencia de un, de un sueldo, de todo el mundo, tener esa libertad financiera o de poder hacer algo más que me da libertad de lo que yo quisiera. Más súmate que yo, a mí siempre me había gustado la barbería. Y en Puerto Rico, esta edición, tú sabes que es hanguear y compartir con los barberos. Sí. Que mínimo, aunque yo no recortara, como tú dices, yo iba a tu barbería, yo chamaco, estaba allí, que sé yo, si me quería recortar, tienes espacio. O tú me recortabas gratis, o yo te limpiaba los cristales de la barbería, o no me cobraba más que cinco pesos, etc. Pues ya uno viene con esa cultura adentro. De ¿Qué pasa? Pues, tienes la silla y yo recuerdo cuando te dije eh, el cuento y tú te molestaste conmigo porque, ah, ¿cómo vas a hacer tú? Pensar tú que no puedes lograrlo ahora, tipo con un carisma como tú, tantas cosas que has hecho y puedes hacer. Me, me, me da tristeza verte así, que esto. ¿Tú quieres estudiar barbería? Tú me dijiste y yo, sí. Vamos a llamar a un pana que yo tengo, que fue a Axel. Y llamaste, estábamos sentados, era las cuatro y pico de la tarde. Este, Axel te contesta. Entonces, Axel te dice que yo, que yo podía ir a matricularme, pero que tenía hasta ese día o, al, o al próximo, la, próxima, la próxima mañana. Cuando Axel te dice a ti que eso, tú me pasas la info. Y yo digo, yo puedo ir ahora. Y yo fui en ese momento, yo tenía unas cosas en el carro, porque yo estaba buscando también donde estudiar.
0: Uh -huh. Yo tenía la de la beca, tenía
1: todo ya, para todo Y sí, toda tu información. Y, y llegué allí, llegué allí, y ese mismo día, saliendo de tu silla, de por tu motivación, yo logré entonces matricularme y a ese mismo día estudiar.
0: Ese mismo día comencé. Comencé.
1: Yo llamé, hey, necesito una libreta, por favor, que me tengan una libreta porque me están esperando en el salón de clase. Mm -hmm. Mentira, sí. Me llevaron allí porque yo no quiero hacer ni de la escuela, y yo decía, si me voy, a lo mejor sí, no viro. No Dicen, no vieron, vieron mañana, yo quería estudiar ese mismo día. Sí, sí, me sí. llevaron la libreta y yo comencé a estudiar, cuando inclusive él hace el medio, me dijo, aquí ya, yo sí. Pues, vamos, ver, una, ¿De alguna? es ahora
0: ahora bueno, nunca." Es no, ¿es
1: ahora o no? es ahora? ¿Es ahora? ¿No? No, es ahora. No, nunca va a asistir, es ahora, es ahora. Sí, sí, <risa> tú querías el cambio pues ahí tienes el cambio. Ahorita no, tú me dijiste, tú puedes, pues yo voy a meterle, yo puedo entonces. Claro.
0: Y ahí automáticamente a practicar, tienes que venirle hay que practicar, este... Para poder desarrollarte, la única manera es repitiendo, repitiendo, práctica, práctica, práctica. Sí,
1: yo empecé ese día y ya a la semana yo tenía mi equipo, mis cosas yo las tenía todas, porque yo, las personas que yo le decía, ustedes van a ser mis clientes, a ver, no les voy a ahora, pero por lo menos ayúdenme, compren esta máquina, ya yo venía a tu equipo, que sí. uno, uno sabe, tú sabes que el cliente a saber, no es que él usa el Andis, él usa esto, para ya yo sabía sí, lo sabe. que tenía que comprar. Entonces yo le decía ya a mi padrino, al tigre, a mi cuñado, a mis primos, oh, ustedes van a ser mis modelos, yo no les voy a cobrar, pero me que comprar estas cositas. Exacto. Y yo llegaba al salón ya de clase con un equipo de tres pares. Entonces, este, tú me decías, vente para que practiques. Yo trabajaba en el supermercado, salía del supermercado al mediodía, pues yo dije, bájame la hora part-time porque yo a practicar. Sí. Entonces decir full-time en el supermercado, Dejo de generar menos di eh, dinero, pero yo mi intención era irme a la alberguía allá. Y
0: sí, ya claro. estabas pensando en lo que seguía en futuro.
1: Exacto, pues entonces entraba 5 a 12 en el supermercado, iba a casa de mañana y me cambiaba, y miraba para el salón, o a mirar allí, o a recortar, que tú me dabas la oportunidad de coger clientes nuevos. Este, como todo el mundo empieza, con los niños, los ancianos, los familiares, lo que nadie quisiera hacer. Pues yo estaba dispuesto a hacerlo y aún lo sigo haciendo, obviamente, con mucho amor.
0: Sí, sí, qué bueno. Pasa Michael, este, entonces, de estudiante, te gradúas, ¿verdad? Pues
1: yo, yo, con cuatro meses, cinco meses de estar estudiando, pues mi maestro Axel me, me invita, porque veía cualidades, cualidades en mí, a que lo acompañara a dar el repaso de Revalida. la Revalida es la licencia que uno saca de Barbero. ¿Qué pasa? Pues yo voy con él y él me dice, prepárate esta parte, la teórica, porque en ejecutoria, pues obviamente yo estoy todavía rookie. Y son barberos ya profesionales. Pero yo soy adulto. Yo tenía ya tres años de haber estudiado maestro de educación especial. Aunque no termine el bachillerato, conozco de cómo enseñar.
0: Es la educación.
1: Conozco lo que es Enseñanza. educación. Exacto. Y él me dice, para que tú por lo menos me ayudes en la parte teórica. Pues yo pienso que yo estoy... Vea, el slideshow, darle pasarlo, sí. etc. No, 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 es que para que tú hagas la parte teórica y yo con la práctica. Y yo, okay. ¿te
0: tocaba la presentación? No, no,
1: enseñarles, enseñarles, no presentarles, no. enseñarles a ellos la parte teórica, cómo es que son las contestaciones con respuesta. Y yo, yo no voy a decirle que no. Pero cuando llegó allí, vemos que eran como algunos ocho barberos, y ahí van el Olímpico Señor. Y yo estoy metido ahí, pero yo no voy a proyectarles a ellos que yo estoy seguro de lo que yo sí, sé, sí. de lo que estoy hablando, este, yo lo que estoy dominando está en es mi campo. Y yo fui vestido de negro con Axel, negro y blanco, por batita. Y qué buenas tardes, saludos, bienvenidos aquí a y, y yo estuve con ellos ahí y me dio un poquito de. de de, de nervios, pero cuando yo capté la atención de ellos, que ellos me preguntaban, yo podía contestarle las preguntas y decía, son míos, en ya. el bolsillo. Y yo comencé a interactuar con ellos y explicarles, decirles cómo las preguntas, cómo en el examen. Examen que yo iba a coger en, todavía faltaban, qué sé yo, nueve meses. Sí,
0: que te, tú aprovechaste esa enseñanza para aprender.
1: También. <risa> sí, yo <risa> también. <acepté. risa>
0: Estabas alimentando ahí. Quiero hacerle un, una salvedad por ahí, un puntito también, Axel, mi, mi gran compadre, hermano. Porque se puede entender como que ese libro es responsabilidad, ¿entiendes? Y te puso a ti a hacerlo. Pero obviamente tú y yo sabemos y conocemos la intención, ¿verdad? Y en ese momento tal vez no lo viste, pero él veía un potencial en ti. Y lo que hizo fue ponerte a prueba, ¿verdad? Porque el que es oro... En el fuego, en el, pero en el fuego, aunque se derrita, sigue siendo oro. Claro. ¿Entiendes? Entonces quedaba de ti si, si, si eras oro o no. Esa era la prueba de fuego. ¿verdad? Pero quedaba de ti soportar el fuego y fue lo que hiciste. Pero dársela a él también porque, porque vio ese potencial en ti y, y confió. Y te, no, y te arriesgó a que lo hicieras porque si te la ponía linda y bonita,
1: tal vez no lo hacía. Cuando salimos de allí, nos paramos. Yo recuerdo todo, salimos de ahí y él, tú sabes que él, cuando él está bien enfocado en sus cosas, Axel es un tipo y mala mía, Axel. comienza como a sudar, él suda además, cuando estoy ansioso y me tiene el tema, él suda y se pone enfocado. Salimos de ahí, él salió tan contento y riéndose, nos paramos unidos a comprar como una arca y una medalla, te lo juro, una para cada uno y a reírnos. Oh, brother, ese, tú, tengo un plan que tenemos que hacerlo y tú, tú vas a llegar. No puedes bajarle. Él me dijo, no puedes bajarle. Después de hoy, tú no puedes bajarle. No puedes. Y así fue, ¿entiendes? Él me hizo un plan estructurado de cuál era su idea de que yo podía hacer si yo aceptaba trabajar en la barbería. Si tú vas a aceptar la barbería como que tú, es tu trabajo lo que tú quieres hacer, hay muchas oportunidades. Y él se puso en su casa y me dijo, mira, podemos hacer este plan. No sé si quieres que lo cuente o no. Por encimita. <risa> él, él me dijo, una vez tú termines de estudiar, tú vas a sacar tu licencia. Van a haber convocatorias del Departamento de Educación para dar clases. Tú vas a sacar tu licencia en lo que llega tu licencia, porque en Puerto Rico tarda un poquito en enviártela. Tú vas a someter los papeles como que tú estás calificado que ya tú tienes tu licencia. Vas a tardarte un poquito en lo que te dan tus cosas, pero tú vas a esperar que la plaza te la den a ti y tú vas a empezar en agosto en una escuela del Departamento de Educación de Puerto Rico, lo cual se me hizo cuesta arriba cuando hice todo como dijimos, no me cogieron, ¿qué pasa?
0: No te aceptaron. No, no
1: me aceptaron, sí, eh, Puerto Rico es diferente, no me aceptaron, no me aceptan en la plaza y pues en agosto pues yo comencé a trabajar en una escuela privada a dar solamente una clase de 1 hora y 40 minutos a solamente un estudiante que necesitaba la clase de lavado y enjuague. Y yo pues acepté, accedí para, para dar la clase. La clase era a las 8 y 40 de la noche. Y eso era 10 y 10. Y días, pues yo de 8 y 40 a 10, y 10 Pero ya te, te iba a servir como experiencia. Claro, yo lo estoy viendo así. Uh -huh. Y yo me pagaban muchísimo menos. hasta Yo creo que ganaba menos que en el supermercado. Cuando termino el curso, no me están pagando porque mi licencia todavía no está. Sabes que yo cogí los exámenes que los aprobé, pero no tiene la licencia física. Sí. Hasta que no tenga la licencia, no te vamos a pagar. Sí, se van a recostar eso, ¿no? Pues yo nada, como que me sirven, de, 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 de esta gente no sabe lo que están haciendo, me, me sirven de escuela a mí, yo voy a seguir aprendiendo. Yo di la clase, estoy terminando la clase, cuando termino la clase, su, la muchacha se pudo graduar, etc. Y a la semana me llama la, la señora de la institución, la encargada a decirme que recibieron, que llegué yo la licencia. A ¡Ah, mi chequecito. De los dos meses que estuve haciendo eso, todas las noches, cuatro días a la semana. Entonces, yo, wow, qué bien. ¿Y que me dijo estas palabras? Tenemos gente de nombre, inclusive empleados de nosotros aquí, que ya están en la industria sonando. Y ninguno quiso hacer con ese turno. Tú fuiste el único que lo aceptaste. Y sin quejarte. Te pregunto, ¿tú quisieras hacer full time con nosotros? Full time es un maestro que coja cuatro clases, y te damos plan médico y todo. Pues ya yo, yo después de despegarme de lo que era el submercado. Y ahí fue que entonces comencé en la barbería contigo full y en la, por la noche en la escuela. Cuando ya yo me llega la licencia, que no me aceptaron en el departamento de educación, estoy en una escuela privada, la licencia me llega, me llaman del departamento de educación para decirme que la persona que habían aceptado no quiso coger la plaza, que el próximo candidato era yo que si estaba dispuesto y tenía todos los requisitos de que sí, que yo tenía la licencia, o sea, el plan que hacer tenía, se dio en agosto yo estaba dando clases en el departamento de educación
0: pero pa, pa, para hacer un como un pequeño resumen de todo eso ¿verdad? Eh, porque empiezas tarde, pa, para, los que, para los que no te daban verdad esta oportunidad eh, empezaste ya en, en tu madurez, ya habías estudiado, tenía, tenía ciertos estudios universitarios eh, que te ayudaron para que tu desarrollo fuera mucho más rápido ¿verdad? y, y entraste con credibilidad al campo porque entraste por la parte educativa ¿verdad? Claro. mientras todavía te desarrollabas en la parte técnica generalmente no, no era tu intención pero, pero la propia vida te llevó por ese camino entonces eh, te ves diferente ¿verdad? pues tú estás ayudando en el desarrollo de muchísima gente, de, de escuelas, eh, de profesionales. Es otra perspectiva, ¿verdad? Este, para convertirte en el profesional que eres. Y esa parte educativa, qué importante fue, ¿verdad? Eh, el poder aceptar cada oportunidad, eh, la educación que tuviste, eh, seguir el plan tal, tal cual se, se planteó. Este, entonces fue como, como como, yo lo cuento mucho, pues yo digo, este tipo, no sé cómo, pero al año y medio de, de aprender ya era maestro de, de esa propia escuela. ¿Entiendes? <risa> <risa> de lo que no sabía. No, no, este, este semestre eres estudiante y al otro semestre eres maestro de, <risa> del propio curso. Era algo como que, wow, increíble. Pero. De eso se trata esto, de decir que, que las fronteras realmente están en tu cabeza, están en tu mente, ¿verdad? Porque pudiste probar, no solo que no estabas viejo para empezar, sino que tenías mucho que ofrecer.
1: Tú sabes que diciendo que tú dices eso y cogiendo esa pequeña palabra que dijiste, bueno, o la estrofa, mucho que ofrecer. Mucha gente, por ejemplo, mucha gente que no, que no nos entenderán, este, brother, verán que, que lo que nosotros hacemos eh, a lo mejor hasta por, por buscar un beneficio propio. Ven que a lo mejor tú me ayudas a mí y nos ha pasado y tú lo sabes. Y es como si tú, que si fuera que tú estás sacando ventaja de mí. No, y al revés, este, yo he aprovechado las oportunidades que tú tienes de sacarte cinco minutos de pensar en mí, de que estoy haciendo algo bien e impulsarlo. ¿Me entiendes? Es, es algo muy, muy, muy ventajoso en el sentido de que si tú, tú lo miras de un buen punto, dejamos de ser lo que nos no, no han proyectado siempre, tú vas a sacar ventaja y va a ser beneficioso para tu vida. Y yo puedo decirte a ti de todas las oportunidades que he tenido, para mí la mayor oportunidad que ha cortado mi frontera, que ha, ha roto lo que lo que yo era y me ha llevado a lo que yo soy, es la oportunidad y la confianza que tú mismo has dado en mí, de cómo crees en mí, en la profesión, ¿me entiendes? Sin una persona como tú estimulándote y empujándote, yo no llegaría. Sin un Axel estimulándote y empujándote a ser maestro, yo no llegaría. Pues yo quería emular ese ejemplo. Bueno, intento emularlo, ¿me entiendes? Con mis personas, con mis estudiantes. Y más obviamente que desde mi crianza, eso es lo que yo siempre he aprendido. Mi mamá no tenía nada de ella. Lo de ella era ayudar al público y ayudar a la gente. sí no,
0: de repente ahora me pones... Me pones me pone a pensar en algo que, que me vino automáticamente a la cabeza. Y es que... Tu mamá, hablamos ahorita del carácter, ¿verdad? De cómo te formó tu mamá. ¿Verdad? Llegaste a decir que era muy exigente. ¿Verdad? Entonces, este... Eh, la gente no sabe, obviamente, es una relación entre tú y yo, algo interno, pero me voy a atrever a compartirlo, que yo trato de ser muy exigente contigo, y ah. siempre lo he hecho, siempre ha sido así. Eh, en el trabajo, obviamente, tenemos una relación de familia, eh, pero en la parte profesional, sabes que siempre he sido muy exigente contigo, y, y, y te lo he explicado el porqué también, y te digo que que hay, hay un potencial, hay cosas que yo veo en ti, que a lo mejor tú no ves. Y por eso trato de ser exigente. Pero lo que me pone a pensar es que, que a lo mejor tú creciste con alguien siendo exigente contigo, ¿entiendes? Y al llegar a, a este campo, pues te sirve que tengas una persona como yo a tu lado, siendo exigente, ¿verdad? Para poder, para poder, para poder mantener el Sí, porque recuerda que el
1: exigente, pero sin una dirección era como que, hazlo bien, porque tengo que hacer bien, sí, <ríe> no, es, es todo, tú, la tuya la dirección tiene, ahí hey, tú eres un tipo más específico conmigo, tú eres como que si es de, vamos a teñir un cabello, papi, hazlo como tú quieras, pero lleva este procedimiento, ¿me entiendes? Si vamos de la vida, si vas a proyectarte, proyectate de esta manera.
0: Sí, es que es que muy importante, como siempre, dentro del plan, la planificación. Tú mismo has podido mencionar el resultado que te ha dado eso, de la planificación y todo eso. Pero hay unos patrones, yo quiero que seas tuyo, yo quiero que hueles, que, que tu creatividad aflore, todo eso yo lo quiero. Pero quiero que tengas en cuenta esto y esto, ¿verdad? Y otra cosa que, que, que lo eres, pero tal vez tampoco te has pu ha puesto a analizarlo porque yo lo vivo. Yo sé cómo tus estudiantes te llaman, los que fueron tus estudiantes, porque ya no lo son. Y yo sé cuán exigente eres tú con ellos también. Claro, ¿Entiendes? Que, que, a, claro, veces, que claro. a veces, wow, a lo mejor tú no eres tan exigente contigo mismo, claro. ¿verdad? Como yo lo puedo ser contigo, como lo pudo haber sido tu mamá, o como lo eres tú con los tuyos.
1: Ellos dicen eso todavía. Yo me enviaron unos mensajes los otros días y eso fue una cosa que me hablaron. Me decían: si no fuera por ti, yo estuviera. no, 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 no haría nada. Sí. Un estudiante me envió un mensaje hace tres meses diciéndome que, que, toda, que, que él está haciendo mucho dinero y está trabajando, pero que su enfoque es tan distinto porque gracias a que yo lo, lo, lo llevé. Y yo no sé ni a veces cómo ni contestarle eso más que agradecimiento. Porque tú me conoces, yo soy y tipo de todo corazón, ¿me entiendes? Y yo no lo hago con la intención de buscar un reconocimiento ni un agradecimiento a veces, pero realmente uno cambia vida, uno toca vida. Y como tú dices, pues probablemente conmigo no lo soy exigente y, y me falta a lo mejor mucho por explorar, por ver mi, mi personalidad, mi carisma. Pero sí lo que yo he aprendido y lo que mucha gente ha influenciado en mi vida, como vuelvo y recalco, mamá, Tú, mi padrino, Axel, gente que es una influencia en mi vida, pues yo trato de emularlo con los demás, con los que me siguen.
0: Y, y a lo mejor no es que no eres exigente contigo mismo, porque sí lo eres, porque eh, me lo compartes y lo sé, sé lo, lo, lo que luchas día a día, ¿no? Este, eh, Pero no sabemos exactamente este, lo que al final quieres ser como para entender cuán exigente eres. A veces yo, pues, desde mi posición como, eh, como compañero de trabajo, en la parte profesional, y eso, pero, pero bien, qué bonito. Esa parte educativa yo sé que te representa mucho. Y, y en Puerto Rico, eh, teniendo en cuenta la vocacional, fuiste maestro en una cárcel de Puerto Rico, eh, en, en mucho en eh, eh, muchos problemas en que pueden existir en el entorno de estas personas por donde vienen, caseríos, barrios, están presos, eh, por, por mucho de eso eh, y que tú les representes, ¿verdad? Lo que es la oportunidad, lo que pueden ser en la vida, lo que, lo que pueden lograr, todo eso por medio de la educación, por medio del modelaje. Eh, es importante, yo sé que eso te representa
1: mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, es que yo cuando, cuando yo decidí educar y me cambié entonces a una escuela de, con jóvenes adultos, gente niños de 15 años, 14 años, yo más que, que enfocarme en enseñarles a recortar, yo quería ganarme su confianza y no tan solo la de ellos, la de los padres, de que me vieran como que este muchacho vino de un barrio, de un caserío en Santurce, que su mamá intentó buscarle lo mejor posible por él y yo logré hacer cosas, pues también buscaba que ellos pudieran ver ese ejemplo los tiempos cambian. Entonces, eh, yo estoy compitiendo contra Facebook, Instagram, YouTube, este, los padres que no tienen tiempo, los padres que no le dedican el tiempo a sus hijos, problemas sociales en Puerto Rico, la droga, alcohol a temprana edad, este, sexualidad, veinte mil cosas que se están enfrentando. Entonces, era un reto, era un reto, y era un reto que yo te pedía a lo mejor como a ti te llamaba. ¿Tienes alguna línea de, que, que, era, que te inspiraste hoy? Ah, hoy estoy hablando de, de la virtud. Yo hablar de la virtud también en mi clase. Porque probablemente con tu línea yo puedo inventar, eh, eh, implementar algo que les, que les cambie a ellos la vida. Y si les parecía bien raro. Yo recuerdo cuando hacíamos llamadas con el Comfort, para que tú mira, tengo un mensajito, la reflexión de por la mañana, la bala de Giancarlo. Y Giancarlo daba reflexión y la hablaba con ella Y yo, ah, todo bien. Pero... Dos años después, mis estudiantes estaban en la barbería de Giancarlo, el que veían como que, hay que charro esto. Lo veían como que una persona que, que, wow, este fue el que me habló los otros días diciéndome eso. Porque yo quería tocarles, yo decía, si yo te logro cambiar un poquito de aquí y llegarte aquí, ya el camino está hecho. Pues si tú también de aquí y de acá, papi, la base de todo es el amor. Punto. Y con amor yo trataba de, de, de decirle a ellos, vamos aquí, vamos aquí. Y para mí fue un orgullo de estar en un caserío, en un caserío de vivienda pública, recortando con un niño de 14 años no él. Recortar con él en el caserío, en la tienda allí, que la gente lo miraba como que, ese maquito se si recortará o no. Pero él todos los domingos religiosamente, él se paraba allá a recortar. Yo iba allí un domingo un ratito con él, me sentaba, lo miraba y esto y lo otro y hoy Noel todavía sigue recortando y de eso vive y come su familia ¿Me sí. ¿entiendes? y para mí era, era eso era sí, como se logró sacarlos, se de ahí, sacarlos de ahí sacarlos de ahí
0: logró el propósito para pa, pa ponerle un poquito de, de sal y pimienta que, que quiero, como te dije, hacer ese paréntesis eh, porque hace poco pasó también que lo estaba discutiendo con alguien y es que cuando me salen las memorias me llevaba, no sé, ocho años, nueve años, diez por decirte algo, no sé, que mis posts siempre venían cargados de mensajes positivos, ¿verdad? Y, y, y entonces hoy en día todo el mundo, si postea un corte, no postea exactamente eh, la línea o el trabajo que hizo. Postea una frase positiva. ¿Verdad? Y yo le decía al pana, papi, mira mis mi memorias. O sea, mira cuánto tiempo yo llevo haciendo eso. Y, y le podía mencionar cuánta gente me criticaba que hoy en día lo hace. ¿Verdad? Exacto. Porque al final lo que quiero es llevarle es ese mensaje. Y eso que tú dices, como parte de mi estilo de trabajo, eh, y lo que sentía que representaba como líder cada semana escogía un tema diferente virtud, fortaleza lo que sea y toda la semana y tú me corríes, si no, estamos estudiando sobre ese tema enviaba información enviaba análisis enviaba diferentes cosas relacionadas a ese tema
1: inclusive si ese mensaje no pasaba hey ¿Qué pasó
0: ¿Verdad? Este yankee siempre, pero mira este yankee siempre. Entonces, este yankee siempre le tocaba respaldar lo que decía para que al final, con hechos pudieran darse cuenta, claro. ¿verdad? Y me acuerdo que, que, que me llamaban de la escuela también y a veces me llamaba como para cogerme fuera de base, ¿verdad? Eh, qué chévere, ¿no? Quería, quería traer eso porque yo sé que al final ¿Verdad? Para ti, a lo mejor, al principio era incómodo, ¿verdad? Pero después lo fuiste entendiendo y cómo lo fuiste transmitiendo también, claro. replicándolo.
1: Sí, porque no le hemos escuchado una reflexión. Ahora hay tantos influencers son motivadores de la vida, pero no le hemos tú vivirlo con alguien. Entonces, tú eras constante. Entonces, yo recuerdo que alguien me preguntó si tú eras religioso. Le digo, no, él solamente ama la vida y respeta la vida y, y así pro, 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 promulga su ejemplo. Sí, no, y no,
0: yo digo, y, y yo le digo a mucha gente, inclusive a mi familia, yo vivo en el mismo mundo
1: que ustedes, pero lo quiero ver diferente. Ya ¿Entiendes? Yo lo quiero ver diferente. Te conté los otros días, te dije eso de es lo diferente, lo del el, el colibrí. Que te dije, que el colibrí se estaba ardiendo el fuego el. el el bosque y el colibrí venía con su piquito, cogía agua y tiraba encima del bosque. Y vino el león y lo vio y le dice: Tú con ese piquito tirando poquita agua, tú no vas a cambiar que este fuego se apague. Y él le dice: Yo no estoy buscando que probablemente esto cambie de ahora para mañana. Yo estoy solamente haciendo mi parte. Y es lo que tú hacías siempre. Tú hacías tu parte. Che, tú vivías bueno. en el mismo mundo, en el mismo fuego que, que, que yo vivía. Tú tuviste las mismas oportunidades que muchos de fracasar, de elegir el camino fácil, de elegir la perdición. Pero tú no lo elegiste. Tú elegiste hacer tu parte. Y, y el que te siga va a ver los beneficios.
0: Bello. Eh, cerramos paréntesis. Eh, sales un poco de la parte educativa, ¿verdad? Eh, porque has logrado tanto... Competencias este, nacionales, competencias internacionales, competencias mundiales, como, como tanto con tu equipo de estudiantes, ¿verdad? Siendo líder, eh, preparándolo, como participante también, ¿verdad? Hasta llegar a, a, a un mundial. De barbería, así mismo es. Y sales de esa parte educativa para fortalecer la, la parte de evalvero como tal. Profesional. Esa parte profesional.
1: Sí, porque ya, ya yo sabía que ya entonces tenía ese, re, ese, ese respaldo en, en la parte educativa y ya estaba, lo había ejecutado. Ahora venía esa inventiva, esa reestructuración de lo que era la ejecutoria. Yo te veía haciendo recortes, siempre estábamos buscando una línea diferente, que hay de voy, yo siempre trabajé, el tiempo que tú trabajas contigo en Puerto Rico trabajé al lado tuyo. Entonces yo veíamos y siempre buscamos cosas a hacer diferente, que ahora mismo las redes sociales salen ahora y si buscamos, como igual con las reflexiones, buscamos recortes atrás. Esos recortes eran lo que nos decían locos, que somos unos ridículos, son los que quieren hacer ahora. Pues yo quería poder este, reforzar eso, pues los refuerzo y logré ir a Corea, estuve en la mundial de Corea con, con el equipo de Puerto Rico, estuve en Orlando, en Orlando que es el dato curioso, que ellos no, tenían, no estaban muy bien eh, estructurados, y yo, mi, mi trabajo, yo lo digo y verdad, con mucho respeto al que ganó el primer lugar, era primer lugar. Pero los jueces no estaban estructurados, eso fue algo bien raro. Y yo no gané premio, pero que cautivé tanto con mi trabajo que, que recuerdo que me dieron más de 600-700 dólares en premio, y yo no tu tuve las permisiones para nada. Al año siguiente me llama alguien de Orlando. ¿Tú estás viviendo en Orlando? Y yo no. Loco, tú estás en los postes, en los. tendidos En lo tendido sí, eléctrico. la promoción. La promoción. Hicieron los banners que los pusieron en todos los semáforos cerca de la del, del distrito de convenciones con mi foto y el modelo. Gigante y gigante me miraba la foto. Tú estás aquí y yo, ¡eh, a rayo! Y eh, eh, pues esos son los beneficios de poderme haberme dedicado a, la, a ejecutar mejor, ¿me entiendes? Logré. Llevar mis estudiantes a competencia, a esos lugares. En el San Beauty Show me puse para lo que es maquillaje, porque tenía estudiantes que eran damas. Pues yo quería también que fomentarles a ellas, que estimularlas. Si me haces bien mi trabajo como con los caballeros, entonces yo en el área de damas Y llegué, llegué segundo lugar en el San Beauty Show con maquillaje, que no es mi rama. Y sí. yo me puse para eso y no fue que vino la maestra. Yo buscamos reforzando y mi línea, etcétera. Y, 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 y buscando ejecutores también porque yo decía algún día me tocará este saber lo que es un poquito de maquillaje porque me caerán proyectos y ya en un futuro me caen proyectos con artistas que pueda trabajar que yo siempre lo cuento para mí ha sido un logro poder trabajar contigo a Premios lo nuestro tú con tus artistas yo con los míos y encontrarnos en un escenario así para mí ha sido brutal me entiendes este premio juventud viajar el mundo Cuba poder educar en Cuba Enseñar en Cuba, ejecutar mi recorte en Cuba, ver que mi recorte lo pueda ver el mundo entero en los videos musicales que pude trabajar con los diferentes artistas. Este, pero es esa parte que me dediqué a, a la ejecutoria, a la ejecutoria. Tú tienes algo que es muy marcado, que tú siempre estás eh, eh, distinguido y caracterizado con lo que es el servicio, la experiencia, la experiencia de ese cliente en la silla, este, el servicio de cómo se le puede brindar, ser meticuloso con eso. Y esa es la parte, como que yo creo que esta es la fase que estamos trabajando ahora más de nosotros, más con tu proyecto de óleo. Y, y ahora es mi faceta esa, pero cuando me dediqué a la ejecutoria, para mí, y yo no tengo nada que envidiarle a ningún otro barbero. Yo reconozco mis talentos, que probablemente no, no los presumo, pero no tengo nada que envidiarle a un barbero. Tú me enseñas a mí algo y me dices cómo hacerlo, Créeme que yo lo voy a hacer porque tengo las habilidades y la destreza porque me puse para eso yo recortaba y 10 rápido
0: también el mensaje y
1: recortaba de noche tú sabes que a veces yo me encerraba en el patio en casa con maniquí llamaba modelo, lo que fuese lo intentaba todo y de ese momento me, me llevó a, a, a vivir la experiencia como te dije de competencia estar en escenarios de artistas estar en fotos en fotoshooting en una boda que me tomen en cuenta tres la boda ese momento tan importante cambiar la imagen de ese caballero y
0: mantenerse. Sí, hasta en películas también, trabajando. Películas,
1: he estado en tres películas, gracias a Dios. Este, y Americanizadas, que son películas de comercio, que no es de... de sí, latino, que es lo cómodo lo mismo. Y, y así, así 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 así
0: Bueno. Resumiendo un poquito. Dos semanas de nacido. Eh, pasaste a, a vivir con otra familia, eh, obviamente no eras consciente de todo eso que pasó, después te enteras, tu mamá siempre fue este, clara contigo, fue exigente contigo, te ayudó mucho en tu desarrollo, eh, estudia, primero hace deporte, después estudia, después pasa a hostal, a después pasa a, mi, a mis latigazos, después pasa a los latigazos de Axel eh, la oportunidad ahí sacas provecho a, a lo que fue tu educación a compartir tu educación eh, a formar en esos niños eh, a fomentar primero eh, el que sí se podía y después a formarlos para que lo pudieran lograr. Te conviertes en un gran educador en un gran profesional en un gran, un gran barbero que, que logró o que has logrado, yo creo, muchísimo más de lo que pudiste haber soñado o pensado. este, Que, que cuando lo resumes, ¿verdad? Tal vez no sabes, no puedo saber cuánto te falte dentro de, de tu exigencia, pero sí sé que has logrado mucho y, y yo creo que en corto tiempo has logrado muchísimo. Eh, ¿Qué te motiva a seguir? Si has logrado tanto, ¿qué es lo que te motiva Mano. a seguir?
1: Este, me motiva a seguir... Este, a mí, si yo te digo que, que yo me levanto inspirado todos los días, con, con ser alguien, te estoy mintiendo. A mí me motiva mucho la gente que me ha rodeado. Yo me, levantarme todos los días y saber que, por ejemplo, tú, este, con, como eres como padre, como, como eres como persona, este, aún sigues impulsando a tu familia, a tu círculo, para mí eso es un lindo ejemplo. Y me motiva a seguir a mis amigos del alma, mi compadre Giovanni, que de igual forma, entre todos sus tres de vida, siempre piensa en uno, me motiva a seguir. Mi hermana Judy, que, que siempre, esa, todo el tiempo está ahí, me motiva a seguir. Este, yo creo que yo vivo más de los ejemplos de las personas, que mi, mi, mi motor es eso, los ejemplos de las personas. Punto. Los ejemplos de las personas. Yo si yo veo un ejemplo de superación, ¿por qué no imitarlo? Y obviamente no, no limito a veces al 100% o no, no soy lo que a lo mejor tú dices, como tú dices, tú me ves, yo quisiera, quisiera verme así. Pero, pero sigo intentando, ¿me ¿no entiendes? Sigo buscando y eso pero es lo que. Es una
0: réplica de Witch. Oh, de...
1: Yo soy Amazon Prime, <risa> pero todavía sin pagarlo.
0: es <risa> <risa> una cuenta pirata. Yo soy una cuenta esa que hackearon. Ah, que tú le pides el, ¿me el código de tu Netflix. Sí, tú lo mandas a desloguearse para tu loguearte.
1: Exacto. Sí, ¿no? Y, y, y mi motivación de es eso, ¿eh? y poder ayudar a las personas. Eh, es como levantándome, si, si no me siento ocupado de que alguien está haciendo, eh, alguien que necesita de mí, yo no puedo ser productivo en su vida, me siento como que cargado, ahí me cae mis cargas y pego, ah, debes moverte en esta área, pero cuando estoy ocupado ayudando a alguien, yo me motivo a seguir también porque como tú dices, y dijiste, yo tengo que reforzar las palabras que yo pongo en el post, eh, si tú pones eso, la vida es una, solamente tienes que aprovechar las oportunidades y ejecutar, esto no va a estar tirado así en el mueble, sin hacer nada, porque tú dijiste que tú tienes que aprovechar la vida. Tú estás con una buena actitud, tú vienes bañando tu trabajo, con tu ropita buena, con una buena actitud, buenos días a todos. Pues tú estás refutando y respaldando tus palabras que tú dijiste. Pues igual yo. Pues yo me gusta poder estimular a alguien, porque con ese estímulo me estimulo yo. Como dato curioso, que yo creo que lo puse y te lo dije la otra vez, yo cuando yo pongo un estado súper extremadamente positivo en las redes sociales, es cuando más triste yo estoy. Es cuando más triste yo estoy. Pero estoy buscando estimularme que alguien se ve identificado. A la que vea que sea alguien se ve identificado, yo le digo para que bueno, que estás bien. Y me tengo que llenar de ánimo yo, porque yo no sí, puedo sí, decirle a esa él, persona. Sí,
0: sigue, sigue remando, sigue dándole porque al mal tiempo. Bueno, acá. Ya, bueno. No te muevas. Antes de despedirte, que te tengo un detallito por ahí para ti. Bueno, producción. Ajá.
1: Q, Q. y
0: ¿Qué hice ahí? Cortando, Cortando fronteras. fronteras. Así Oye. se representa este proyecto. Ese es su nombre. Y a donde quiera que vaya, para que representes a tu lindo Puerto Rico, papá.
1: Agradecido, bello. Pues es suya. Hey, Puerto Rico, y que salimos de Levitown, del mismo barrio, ¿ok? Que quede claro. Town. Gracias papi, te quiero mucho. Yo tengo también un detallito. ¿Cómo? Producción, enfocalo ahí. ahí. ¿Cómo? ¿Sabes qué
0: lo no, que caracteriza, Fue el día de los detallitos. ¡Oh! <risa> ¡Eh! <risa> ¡Wow! <risa> ¿No te lo esperabas papito? No, para nada, nada viste? él sabe sí. la falta que
1: me hace. Le hacían falta para pues, sus caminatas por la mañana, que va a retomarla nuevamente.
0: No la estoy haciendo
1: papi, llevo dos semanas,
0: dos tres semanas, sí. ¿Y la vida no papi? Lo los duros, los
1: duros. Duro. <coughs> hace falta también conseguirle una producción, este, la persona que me ayuda a conseguir la producción, quiere uno por favor, este, si ves esto.
0: Yo soy un fuerte candidato para el que tenga audífonos, que sea dueño ¿no? o inventor de algunos audífonos. Fuerte candidato. ¿no? Yo compro 5 a 6 audífonos, auriculares, bluetooth, como usted le quiera decir, a años. Una cosa increíble. No sé cómo los daño, los rompo, no sé. Pero, pero casi que literal cada dos meses tengo que ir a comprarlo. Gracias papi. Te quiero mucho. Vamos a seguir adelante. Este, y nada, bro.
1: Vamos a seguir cortando fronteras, <risa> <risa>